0: ВАД ИСТОРИЯ Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Здравствуйте. Саша. Итак, наша первая передача этого года посвящена по просьбе Саши внешней политикой нашей страны во время застоя. Ну, там было много разного Саша, в том числе и Хельсинское совещание по безопасности в Европе. Итак, дорогие друзья, вот чтобы просто было понятно, что к чему. Первое, наверное, да? Понятно, что внешняя политика – это продолжение внутреннее. Понятно, что война – это продолжение внешней политики и прочее, прочее, прочее. Какие главные задачи у нас были Советского Союза, именно во внешней политике? Но главное, это противостояние Соединенными Штатами Америки и ее сателлитами в виде стран НАТО. Но в первую очередь, конечно же, Соединенными Штатами Америки. Чем отличается наше взаимоотношение времен Леонида Ильича от времен ники Сергеевича или Леосифасирионовича? Ну, наверное, надо понимать, что немножко изменился наш соперник. Об этом у нас не любят говорить, но мы все-таки произнесем. Понимаете, власть... Вот мы, когда говорим разные президенты Соединенных Штатов Америки, у которых разные взгляды на политику. Мы с вами... Ну, я точно в детстве, когда были очередные выборы в Соединенных Штатах Америки, я мечтал, что сейчас придет такой президент, при котором не будет холодной там войны ядерной, будет он мы хорошим. не будем бояться да, ничего Да, заключим, да. За, заключим с ним хорошие договора а, Вот, и прочее, прочее, прочее ну, такой А ведь вот. все
1: действительно очень боялись ядерной войны Я вспоминаю, что такая вот ядерная угроза Она висела и в школах, как-то мы все это обсуждали Ядерная, Пенсионеры атомная, нейтронная Пенсионеры говорят да,
0: о звездной войне Держи меня, будь с тобой, пока не начался джаз Да, классика Да <связь> на радио а, Действительно, абсолютно верно. Вообще, Саша, надо вот об этом сказать серьезно. Вот, понимаете, и власть это понимала, что делай с народом все, что хочешь, да? Только не приведи страну к войне. Потому что война была страшная с немцами. А, и люди были согласны на любые, там, скажем так, изменения, ухудшения своей жизни и прочее, лишь бы не было этого ужаса. Да и власти наши тоже, скажем так, воевать не хотели. Скажем так, работать уже, они уже были в возрасте, да, они все были фронтовиками, ну, многие из них были фронтовиками. Леонид Ильич Брежнев был фронтовиком, как вы знаете, да, малая земля, потом четвертая, он был начальник политуправления четвертого Украинского фронта. Честно, он нормально воевал. Вот у нас, когда Леонид Ильич умер, глумились там, над Малой землей, на Российском, над ним, да, там, и прочее. Нет, дорогие друзья, скажем честно, Леонид Ильич воевал как надо. Он не был трусом, он не боялся, он действительно ездил на Малую землю страшное место. Кстати, очень неплохо показано в фильме Брежнев, где его играет Шакуров, да, а то есть а, военным его играет а, Артур Ваха, и вот когда он там становится контуженный а, на фронте, да, когда там Он немножко, об этом немножко говорится в «Малой земле», там, про «Полундра», «Берегись, как он попал в воду» и прочее, да, ну вот, а здесь немножко более широко, и действительно он сидит, у него кровь из ушей э, течет, он плачет, действительно, скажем так, война отразилась, если ты даже не был ранен и прочее, психологически и прочее, никто не хотел больше войны, и, конечно, наше правительство и наш народ пытались как-то от нее дистанцироваться, да. При помощи ядерного, ядерного оружия, паритета, да, сильной армии или, наоборот, каких-то либеральных поползновений. Но все равно, скажем честно, главное, с кем мы воевали, противостояние было Соединенными Штатами Америки. С 45 года это наш главный противник. Так вот, а чем же президенты-то отличаются? Да? Вот последние от а тех, кто были раньше. Отличаются они очень серьезно, дорогие друзья. Надо понять, что в начале 60-х годов в Соединенных Штатах начинается ползучий переворот, как любили у нас говорить. Он начинается с убийства президента Кеннеди и заканчивается составкой составкой Ричарда Никсона. Помните, у дело дело и прочее, да? То есть личности активных людей, президентов, которые сами принимают решения, а во время Карибского кризиса вся эта военная братья, весь генералитет американский, да, и стоящие за ними ВПК, военно-промышленный комплекс, да, требовали войны. Он на это не пошел, потому что он сам был, Кеннеди воевал, был инвалидом войны. У него были очень большие проблемы с позвоночником. Он все время ходил в корсете, сидел, э, тяжело сидел в кресле. То есть, ну, он действительно был, скажем так, раненым человеком, контуженным э, в годы Второй мировой войны на Тихом океане около около Индонезии современной. Э, Поэтому он принял решение. И, видимо, за это его убили. И вот этот вот ползучий переворот закончился импичментом, ну, до импичмента не дошло, Отставка президента Ричарда Никсона, который тоже повел себя граждански, он ушел из Вьетнама окончательно и заключил с нами определенные соглашения. То есть больше президентов, дорогие друзья Америки, которые идут хоть на минимальные уступки своим противникам, а здесь Советскому Союзу, да, или России, больше ни одного такого президента в США не были, Потому что сейчас президент Соединенных Штатов Америки ⁇ это человек, который, которого контролирует военно-промышленный комплекс. И другие, скажем так, достаточно богатые и влиятельные люди Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов в Америке ⁇ это не, ли, это не свободная личность, которая принимает лично какие-то решения. Поэтому как бы и пришел Рональд Рейган, да, который, скажем так, Может быть, он был плохо образованный Может быть, он не понимал ничего в политике и прочее Зато он мог играть президента Понимаете, да? Роль свою сыграл Поэтому малограмотный Буш Афроамериканец Обама Вообще смешной человек Вот и прочее, прочее, прочее Вот это как раз и произошло Произошло в середине 70-х годов Когда вот началась новый этап холодной войны и с ним как бы и связана ситуация с внешней политикой нашей страны, когда еще можно было с Америкой договориться, а почему они с нами в 60-е начале 50 договаривались, еще при Никсоне, там при Джонсоне, при Кеннеди, том же самом. По этой причине, что они, скажем так, у них были проблемы во Вьетнаме, очень большие проблемы. Во-вторых, мы наконец-то создали паритет. Саша, что такое паритет? Равновесие? ядерных силах да. да, сдерживания. То есть то количество, то количество ядерных бомб и ядерного потенциала, которое было в Америке, мы наконец-то нагнали при Леониде Ильиче. То есть действительно самая сильная советская армия, отечественная армия, самая технически подготовленная и прочее была при Леониде Ильиче Брежневе. 100%. Другой вопрос, сколько уходил на это сил и прочее. Итак, действительно, ситуация в начале 70-х годов изменилась. Тогда еще Европа была достаточно свободна. Не как сейчас. Марионетки Соединенных Штатов Америки. Они могли что-то принимать. И там пришли люди, которые также прошли через войну и больше не хотели повторения этого ужаса. Вот этот ужас. Понимаете, одно дело быть президентом или Каким-то министром во время войны, а другое дело быть мелким солдатом, офицером или даже генералом, какой-то низким, понимаете, да, воевать. Это все-таки разные впечатления о войне, согласимся. И вот люди, которые пришли, ну кто-то даже, может, не служил, но все равно, это были генерал Деголь, который, как бы знаем, настоящий фронтовик двух войн, да, Вилли Бранд. Вилли Бранд, конечно, воевал, не воевал на стороне немцев. Он как раз эмигрировал и был антифашистом в 40-е годы, да? Гельмут Шмидт, летчик Люпфафе. Это следующий канцлер после Вилли Бранта. Летчик Люпфафе, который при том еще евреи, извините. Евреи, немецкий летчик во время Второй мировой войны. Это тоже интересно. Так или иначе, они на себе прочувствовали все ужасы войны. Кстати, Гельмут Шмидт как раз воевал в Ленинграде. Вполне возможно, он бомбил тут нас. Но это уже другой вопрос. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о ситуации в войне. И вот действительно нужно было что-то делать. Этот паритет может создавать ядерные бомбы в большом количестве. Ну а что они там, если уже сколько можно уничтожить мир? 10 раз? 14. По сегодняшним сегодняшним запасам ядерного бомба 14 раз можно уничтожить мир полностью, да? А потом что, 20 сделаем, 30, понимаете, да? Есть какой-то предел, и всем было понятно, что надо что-то хотя бы менять хоть на какие-то пойти уступки. А, и вот были заключены договора. А главный у нас эм, министр иностранных дел в это время был Андрей Андреевич Громыко. Угу. Кстати, Саша, практически твой земляк из Гомеля.
1: Да какой земляк ты, господи? Да ладно, я шучу. Я
0: шучу, я шучу. Ну, кота твоего рыжего.
1: Я просто периодически езжу в гости туда. Это хорошо. Земляк. А,
0: ладно, ладно, я не хотел вас оскорбить, Саша, что вы. Да. У меня, кроме
1: Петербурга, к сожалению, другого дома нигде нету.
0: Ну, что делать? Итак, дорогие друзья, Андрей Андреевич Громыко, ну, наверное, очень профессиональный министр иностранных дел. Как раз он проводил с нашей стороны все эти переговоры, был ответственный за это. Мы заключили соглашение Соединенных Штатов Америки о неспространении ядерного оружия, о запрете взрывов в различных средах. ОСВ-1, да, ПРО знаменитая, она тоже была заключена. Никсон впервые приехал из Соединенных Штатов Америки в Советский Союз. Первый президент, который после Рузвельта, который приехал на территорию Советского Союза, это был Ричард Никсон в 72 году, или в 71-м. Саша, расскажу интересную вещь. Это из биографии моей семьи. В 71 году мне было 5 лет, а моя тетка московская выходила замуж. И вот наша семья приехала на свадьбу в Москву. Если у нас цветы возлагают куда? На Во время свадьбы. Ну, ты же была на свадьбе недавно? Солдата, да. Ну, у нас. Какие неизвестный солдат у нас?
1: Петру Первому.
0: Ты, ты. Ну, вот, только Саша, это... ты была недавно на свадьбе. Кому цветы возлагают? Да не знаю, я не смотрела. А, куда. Я, 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 я только я в не до этого, да? Да. А, На самом деле, марсовое поле, я вообще не понимаю, почему. А, в университете, а, если ты учишь студента университета, то Ломоносову. Ну, наверное, чтобы рождения было лучше, я не знаю там, да, как у Михайлы а, и прочее. А в Москве действительно неизвестному солдату. И вот, значит, семья, притом будущий муж моей тетки, он был моряком военным, да, и вот они пришли возложить цвету, цветы неизвестному солдату Кремлевской стены. И в это время неожиданно подъезжает верница машин, выходит Никсон, да, который возлагает цветы. Там Брежнева не было, был Громыка, еще кто-то из политбюро. И вот он решил тоже возложить, он решил поговорить с людьми, он увидел, значит, брачующуюся, поцеловал мою тетку, меня пятилетнего взял на руки и сказал, пусть этот ребенок будет олицетворением дружбы советского американского народа. Подарил мне какие-то марки, еще какие-то вещи там из кармана вытащил. А, вот и уехал. После этого подошли товарищи из КГБ. Они засветили сразу все пленки, фото с этим понебратским отношением нашей семьи с Никсоном. Да, но марки у меня остались. Ну, как бы марки у меня не отобрали, но они где-то, конечно, были посеяны, да, уже более в таком возрасте. Итак, Никсон впервые приехал из Соединенных Штатов Америки в Советский Союз. И, конечно, апогеем этой разрядки как тогда это называлось, это было заключение Хельсинских соглашений. У нас с Хельсинским соглашением все очень умилительно. Они их называют там, у нас называется, там я не знаю, там главным главным шагом к миру в Европе. То, что мы смогли договориться. Дорогие друзья, о чем же мы договорились, заключая Хельсинские соглашения? О том, о чем как бы уже было понятно. Первая нерешимости границ. Это нас интересовало. Да. Потому что ну, война могла начаться в любой момент. А, опять-таки, да, там, я не знаю, там, за Восточную Пруссию. Но Вилли Брант и Гельмут Шмидт уже как бы были сторонниками, скажем так, отдать полякам Силезию, Померанию, Западную Пруссию, а нам от... да, че... с Чехами согласиться насчет судетов а нам отдать Восточную Пруссию с Калининградом. Вообще, я вот был в Калининграде достаточно часто, и там мне местные жители говорили, что где-то до 55-56 года они все время жили на чемоданах, туда, переселенцы. Потому что, ну, сказали, что вы здесь пока как бы пытаетесь заработать в нашей стране нужные вещи, но потом мы вас все равно откроем назад. Ну, чем первые годы э, там занимались? Ну, металлолома оттуда вытаскивали большое количество, э, кирпичи. То есть города были разрушены, э, э, Кенигсберг был ну, разрушенный, собирали немецкие кирпичи, грозили их на баржи, отправляли их на ремонт Ленинграда, Сталинграда и других городов, которые немцы разрушили. То есть потом, когда, да, только году в 56-58, когда там появился Хрущев впервые, он сказал, что мы будем развивать Калининградскую область. Только тогда тогда она уже начала развиваться, как развиваются все остальные области нашей страны. Но до этого было непонятно. И поэтому, когда в 1975 году мы заключили независимость границ, для нас было вопросом интересным. Да. Ну, заключили. Что, значит, вообще, что подписали? Какие вообще... Дек... Что декларировали эти документы? Если говорить там, ну, не а в сущности. Первое, это объявили, что Европа Политически единое от, от От Португалии до Урала Это знаменитый лозунг де Голя, Который был воплощен в то время А второе единое экономическое пространство То есть политическое пространство единое Экономическое пространство И свобода слова, свобода человеческих отношений И прочее, прочее, прочее Вот, что же выполнили на самом деле То есть мы заключили Про свободу слова и нас начали долбать А даже, скажем так, в тихие, мирные, умилительные э, времена середины 2000-х годов, когда мы пытались все время быть союзниками Европы, да, они нам что, открыли границы? Разрешили нам ездить туда? Ну, нет же абсолютно. Нет. Они открывают, там, не знаю, тому же, любимому, любимому Алжиру или Марокко, откуда выезжает такое большое количество э, будущих террористов, что просто не передать, да? То есть, для этих стран Европа открыта, то есть ты показываешь паспортину бело-зеленую, да, э, алжирскую, и тебя спокойно принимают, да, а потом твои дети, когда ты туда приехал, там и прочее, да, начинают кидать бомбу, убивать евреев, да, или там кого-то еще, Э, понимаете. Вот им, пожалуйста, вся Латинская Америка открыта, езжайте, да, многие другие, другие тоже государства имеют, Россию, ну, просто не пускают, не пускают. Действительно, нам что, нужна иммиграция? Наши пролетарии хотят там работать? Да вообще ехать куда-то? Да нет, у нас 90% не желает никуда, в принципе. Ну, это наш характер такой, да? Но почему тем, кто хочет? Тем, кто хочет действительно активно учиться, что-то смотреть. Почему нас-то не пускать? Почему мы должны платить? Сейчас виза около 10 тысяч стоит рублей. Кто поедет, извините, да? В Финляндию или еще куда-то, да? Я, наверное, если получаю такую визу, я, наверное, поеду куда-нибудь или в Париж, или еще куда-то, да? А вот приграничное взаимоотношение у нас практически охлажделось после этого. Я не знаю, как она дальше будет. Нет, нет у, нас общего, нет у нас общего культурного пространства, честно скажем. Считает ли Европа Россию до Урала частью Европы? Извините за тавтологию, дорогие друзья. Абсолютно нет. Да, там от Бреста до Бреста. Это лозунг, да, некоторых. Но сейчас еще туда Украину. На самом деле, дорогие друзья, это Украина себя, це Европа, да? Это украинцы считают, что они часть Европы. Считает ли Европа украинцев? Европейцами. Думаю, что процентов 95 не считают. Из политиков такая же ситуация, да? Европа, это Э, извините, Украина как разменная карта наших отношений с с этим континентом, или еще больше скажу, наверное, с Америкой, которая сейчас занимается кукловодством в Европе. Вот, не более того. Украинцев просто, ну, простых людей, конечно, жалко в этом отношении, что украинцам открыли границы сейчас. Ну, представляете, да? Но они считают, что, наверное, арабы для Европы ценнее, чем украинцы. Ну, да, потому что эти арабы имеют... Все права, чтобы уехать в Европу, там существовать жизни и прочее, а скажем так, украинцев, или белорусам, или еще кому-то там, да, ну как бы вот мы для нас отрезаны. Почему? Ну, с одной стороны, э, скажем так, наверное, все-таки. Хотя Европа, конечно, сейчас атеистическая, но, конечно, то, что мы чужие для них, да, а именно то, что мы э, ортодоксы, как там говорят, или схизматы, как нас называют поляки, да, то есть сектанты, а вот то, что у нас другое православие, конечно, для них очень важно. Вообще, конечно, надо понимать, дорогие друзья, что когда Европа в конце 50-х годов началась объединяться, она объединялась на христианских позициях, то есть, да, единое христианское пространство – Протестантов, католиков, православных и прочее. Это было декларировано у них в первых взаимоотношениях между Францией, Италией и Германией. Но сейчас Европа перестала быть христианской. Что там, да, там? Что там христианского осталось? Они что-то слушают, что ли? ходят на Мессы там, да, для них авторитет э, ксенцы, я не знаю, там, я не знаю, там э, Кюре или еще кто-то, нет, конечно, абсолютно, в некоторых странах, там, в Польше, например, еще сохранилось, но Франция, Англия, Германия, ну, кто угодно, ну, только не христианские страны, да, э, э, с этим я Шарли, да, сви шарли и прочее. Да, действительно, сейчас в Европе, наверное, происходит Скажем так, борьба двух крайних радикальных группировок. Первые – это крайние э, религиозные секты, да, мусульманские, которые борются, да, а другой крайне атеистические, да, ну, вот Шарли, которые делают, что хотят, да, которым наплевать э, на мнение соседа, да, там, считают, э, ему наплевать на то, что он думает, да, какие у него мысли. Ему главное что-то нарисовать, оскорбить и прочее. Ну,
1: я хочу сказать, что я не мусульманка, и меня, например, такие вещи тоже оскорбляют, вот когда я вижу, ну, это просто похабень откровенная.
0: И меня, и меня. Почему? Какое ты имеешь право, понимаете? Человек может существовать, может существовать рабом. Ну, рабство было, понимаете, да? Но тоже, да, какой-то определенный... Ты был рабом, крепостным крестьянином, но ты был свободный внутренний. Ты разговаривал с Богом, ты его верил и прочее, прочее. А вот когда тебе в душу в... начинают лезть, да, и смеяться над твоими убеждениями, да, насчет будущего, а каждый, ну, кто вер... каждый верующий считает, думает о будущем после смерти, как бы, да, что ему будет в этом лучше, чем сейчас. Ну, согласимся, или пытается что-то делать. И когда плюют в душу, это, конечно, невозможно, как бы так просто. И я понимаю, конечно, я понимаю о толерантности, хотя это тупиковая вещь абсолютно, потому что толерантность хороша, когда все толерантны. А когда одна группа толерантная, а другая, вроде ел нетолерантная и плюет на толерантность твоего ну, мне кажется, соседа. Мне это
1: такая толерантность напускная и исключительно такая дипломатическая, потому что вот показывали интервью... С послом Франции в России, угу. он тоже так же сидел и тупо заучен твердил про эту толерантность. Абсолютно. Я уверен что он выйдет из экрана, и у него будет, будет совершенно толераться. другое мнение. Да.
0: Ну, к сожалению, Потому что них... и
1: принято так говорить, принято так считать, вот. потому что и это толерантность они тон. начали нас бить
0: 1975 года как раз, да? С другой стороны, Саша, ты и Цыпин, слышит ли нас ципин Конечно. Слышит нас Цыпин, да? Вот как раз благодаря хельским соглашениям, дорогие друзья, вы и стали слушать радио. Потому что радио стали меньше забивать Помните, что в советское время Голоса так называемые Тоже Сева Новгородцев да? Поймать его на радио было сложно Были такие звуки дурные То есть были специальные Душилки, глушилки да, да. Да. Так вот, после Хельсинки Было чисто и свободно на определенное время. Вре- да, они, и поэтому конечно...
1: у нас вот этот период с- Сева Новгородцева подкастов в- выходил определенное время, да. а потом, когда стали глушилки, пошли, просто стало невозможно ставить в эфир. Абсолютно верно, ну вот люди-то остались. как бы
0: наслушались и прочее, да, то есть они могли познакомиться, тоже вот это вот советское, которое запрещены, запр- запрещали джаз, рок, там, или какую-то музыку, да, моду, это правда, было просто смешно. Люди хотели быть свободными, жить как бы отрицать друг от друга, не быть серости, все одинаковые массы, да, хоть как-то. А их все время долбали, и, конечно, в Советском Союзе вот в этом отношении было, конечно, очень плохо. Но вместе с тем, вместе, скажем так, с музыкой и прочим, к нам приходили разные, анти... разные критические вещи, которые, скажем так, ну, не то что уничтожали наш Союз, но его расшатывали. Поэтому, дорогие друзья, я к Хельсинским отношусь спорно. Сейчас они, кстати, уже практически не действуют, да? Но, опять-таки, о нерушимости границ. Mm-hmm. Вы скажете, вы сейчас скажете, что Крым был присоединен, да, нерушимость границ. Дорогие друзья, в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война, Крым был Российской Федерацией. Но ну, если уж говорить там, да, про это. Я говорю, в первую очередь, про Косово. Когда?
1: А Советский Союз?
0: Ну, Советский Союз, ну, внутри Советского Союза границы не отдали. А вот Югославия тут считать, да? но когда внутри каких-то республик, которые исторически были в это время, начинается отрезать какие-то куски, да, mm-hmm. при по каким-то непонятным вещам, если не Косово, это историческая провинция Сербии, там громадное количество было, дорогие друзья, православных монастырей, это был центр православия на Балканах, да, албанцы сейчас Косовары эти все это уничтожили в большом количестве, а я как бы ну я знаю там, да, что когда Кейфор, uh, это, по-моему, он так назывался, это контингент ООН или ОБСЕ в Европе, да, которые находились между сербами и албанцами, uh, они там дежурили около церквей, когда приходили туда албанцы, они просто уходили. Я был в командировке в Швеции, и там как раз встретил одного товарища, который был шведский, да, и я ему напомнил, говорю, как вы сбежали, когда взрывали церковь в XII века, потом они ее обнимали, крест вытащили и прочее. Говорит, мне было стыдно. Мы вообще не понимали. Мы хотели стрелять, но нам созвонили и сказали, уходите, пусть делают, что хотят. Они наши союзники. Ну вот и наделали, понимаете, да, тех вещей. Так, действительно, Косово историческая православная, значит, провинция. Но действительно у разных наций есть разная сейчас скорость деторождений. Является ли это, скажем так поводом передачи какой-то части территории от одной страны в другой. Если албанцев в начале 20 века в Косово было 15%, после войны было где-то 45%, то в последние годы Югославии их было до 80%. Ну, сейчас 99%. Ну, примерно там еще Митровица осталась, там, и какие-то манклавы на севере, да, больше нет. Потому что там действительно получается так. Ну, давайте тогда отдадим Монмартр, дорогие друзья, потому что он полностью Uh, он полностью арабский, да, арабским странам Той же любимую Алжиру и Марокко, да Или там есть такое станция метро Ле шотто называется Там живут одни Мали То есть это афро-французы То есть полностью забиты Сандыни, это исторический район Парижа Где находится знаменитый собор Где похоронены все французские, все французские короли Там живут одни афро-французы
1: Также так, некоторые дамы на Петроградской стороне Мы можем отдать Узбекистану Или Таджикистан? Якши. Ханум. Якши. Ладно. Сергей, давай все-таки вернемся. У нас еще пражская весна же. Мы как-то забыли совсем про эту тему. На самом деле у нас
0: и пражская весна. И Афганистан. У нас много чего на самом деле, да. Дорогие друзья, давайте мы следующую передачу сделаем по-настоящему. Что-то меня, скажем так, понесло в определенном направлении. Я прошу... Прощение как бы, да? Ну, как бы гладко шло, вроде все слушали. А, вот, про Брежнева Брежневу мы говорим с вами в следующий раз. Считайте, сегодня мы поговорили о разрядке взаимоотношений Соединенных Штатов Америки mm-hmm. с нашей страной э, в этот период. Единственное, Саша, могу сказать, что единственным нашим союзником в это время, кто был, знаете? Кто? Ну, вот у Советского Союза был единственным союзником, военным и прочее, Куба.
1: Uh-huh. И больше никто. Uh-huh.
0: Но я думаю, об этом мы тоже с вами поговорим, потому что кубинцы То очень в хорошо. В следующей воевали. программе
1: мы продолжим эту тему. Давайте не следующий
0: проект. Веков... Ну так, да, мы как бы... Э, мы не будем продолжать ну, через 7 дней, да? Мы это сделаем через 2 недели, месяц. Но обязательно мы про это еще поговорим.
1: Спасибо, Сергей. До встречи через неделю. Программа ⁇ «Виват. история
0: ⁇ До свидания, дорогие друзья.
1: Счастливо.